0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 9 de agosto, lunes de la decimonovena semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con la lectura del libro del Deuteronomio, hoy día leemos el capítulo 10, versículos 12 al 22. En aquellos días... Moisés le dijo al pueblo estas palabras. Ahora Israel, advierte bien lo que el Señor te pide. Que temas al Señor tu Dios, que cumplas su voluntad y lo ames. Que sirvas al Señor tu Dios con todo el corazón y toda el alma. Que cumplas los preceptos del Señor y los mandamientos que hoy te impongo para tu bien. Es cierto que el cielo y toda su inmensidad la tierra y cuanto hay en ella son del Señor tu Dios. Sin embargo, solo con tus padres se unió el Señor con alianza de amor, y solo a ustedes, sus descendientes, los eligió de entre todos los pueblos como pueden comprobarlo todavía. No cierren pues su corazón ni endurezcan su cabeza, porque el Señor, su Dios, es el Dios de los dioses y el Señor de los señores. Dios grande fuerte y terrible. No es parcial ni acepta sobornos. Hace justicia al huérfano y a la viuda. Ama al forastero y le da pan y vestido. Amen, pues, al forastero, porque también ustedes lo fueron en Egipto. Teme al Señor tu Dios, sírvelo, vive unido a Él y jura en su nombre. Él será tu gloria, Él será tu Dios pues Él hizo por ti las terribles hazañas que tus ojos han visto. Setenta eran tus padres cuando fueron a Egipto, y ahora Israel, el Señor tu Dios, te ha hecho un pueblo numeroso como las estrellas del cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjate, como en el libro del Deuteronomio, la primera invitación es amar, amar profunda y verdaderamente al Señor. Ahora Israel, advierte bien lo que el Señor te pide, que temas al Señor tu Dios y que cumplas su voluntad y lo ames. ¿Qué temas? ¿Qué significa temer? ¿Acaso tenemos que tener miedo de Dios? No, estamos hablando de esa virtud del temor de Dios, esa virtud basada en no querer defraudar a Dios. Se trata de ese temor de fallar, de defraudar a Dios. Es ese temor que surge espontáneamente en el hijo bueno. Ese hijo que es consciente de lo que ha hecho su padre por él, su madre por él. Por eso normalmente tenemos estas frases metidas en nuestra vida. Oye, ¿No te das cuenta todo lo que tu papá ha hecho por ti? ¿Por qué entonces eres vago? ¿Por qué no le haces caso? Eso le decimos normalmente al niño. Y el niño se siente apenado, apenado de defraudar a su padre y a su madre. Bueno, este es un sentimiento que tiene que mover nuestro corazón constantemente delante de Dios, porque es en ese temor de Dios donde continuamente nos estamos esforzando, esforzando para querer tener sobre nosotros esa mirada orgullosa de Dios. Que Dios mire mi vida y se sienta orgulloso, que pueda inflar el pecho y decir, este es hijo mío, este verdaderamente es hijo mío y actúa como hijo mío. Ese es el temor al Señor. Cumplir su voluntad, porque no podemos vivir para otra cosa. No hemos sido creados para otra cosa. Hemos sido creados para cumplir la voluntad de Dios. Todo aquel que inventa algo en este mundo, todo aquel que crea algo en este mundo, lo hace con un fin específico. Yo no, no he creado el auto para que lo usen como sofá. No, la persona que ha inventado el motor y que ha inventado el primer automóvil lo ha creado para que las personas se, eh, se transporten. Todos hacemos las cosas, inventamos las cosas con una finalidad. Dios nos ha creado también con una finalidad. Cumplir su voluntad. Cumplir su voluntad es como cumplimos la finalidad para la cual hemos sido creados. Y en tercer lugar, que lo ames. Que lo ames, que dediques verdaderamente tu corazón, que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma, con todo el corazón. Por eso es tan terrible cuando nosotros queremos vivir solo al mínimo. El mínimo no es la expresión de amor, la expresión de amor siempre es el máximo ¿Qué es lo máximo que yo puedo dar? ¿Qué es lo máximo que puedo brindar al Señor? Esa es la motivación de mi corazón. Y por eso, después de estas tres características, el temor al Señor, cumplir su voluntad y amarlo, y amarlo con todo el corazón y con toda el alma, se muestra cómo se ama al Señor. Porque no es un amor simplemente sentimental, no es una imaginación, no, no, no es un aire, no es una idea, sino cumpliendo los preceptos del Señor y los mandamientos. Fíjate la diferencia entre estos dos, preceptos y mandamientos. ¿Por qué la diferencia? Preceptos, porque los preceptos hacen relación a esas normas de piedad con las que vivimos. Ir a misa todos los domingos. Confesarnos mínimo una vez al año. Comulgar mínimo una vez al año. Tener efectivamente esos preceptos. Esos preceptos que lógicamente la iglesia los establece en un mínimo tan básico, tan básico. misa todos los domingos, pero yo puedo ir a misa todos los días. La iglesia no me obliga a hacer ayuno, sino dos días al año. Son preceptos. Pero yo... Puedo cumplir con ese ayuno cuantas veces quiera. La iglesia no me obliga a eh, orar una determinada oración, pero yo puedo llenar mi vida de oración. No se trata simplemente de cumplir los preceptos que son obligatorios, porque los preceptos los puedo elegir yo. Puedo imponer en mi vida una serie de preceptos que me hagan amar más al Señor. Y de ahí los mandamientos, preceptos, vida de piedad y mandamientos, aquellas normas que tengo que cumplir, no matar, no robar, no insultar, no mentir, honrar al padre y a la madre. Esos son los mandamientos, es decir, aquella vida moral que tengo que cumplir, vida de piedad y vida moral. Por eso... Es muy difícil cuando una persona tiene confundida estas dos cosas. Bueno, pero yo, yo, yo no soy una persona mala. Muy bien, estás cumpliendo los mandamientos. Fabuloso, estupendo. ¿Y los preceptos? Bueno, eso no es importante. Vida de piedad y vida moral. Las dos cosas. Esa vida de piedad que me hace crecer en el amor a Dios. Y esa vida moral que le muestra al mundo que yo soy. Hijo de Dios, porque cumplo los mandamientos del Señor. Después Moisés recuerda al pueblo que es verdad que el cielo y su inmensidad, la tierra y cuanto hay en ella son del Señor. Es decir, el Señor puede mandar lo que quiera. Sin embargo, él, el Señor, el que ha creado todo de la nada, ha hecho una alianza de amor con tus padres Israel. Y recuerda esa alianza, esa alianza de la cual ellos son descendientes. No ha elegido a otro pueblo, eligió al pueblo de Israel. Y nosotros nos tenemos que sentir parte de esa elección porque recuerda, Toda aquella bendición para Israel era para la bendición de todas las naciones. No se trataba de una situación exclusiva para Israel eh, eh, por, por toda la eternidad. No, se trataba de escoger un pueblo para que a través de ese pueblo sean bendecidas las naciones y por tanto yo también tengo que sentirme parte de esa bendición, de esa elección, de esa alianza de amor. Mira. Esta expresión, alianza, alianza de amor significa que Dios, a pesar de ser el Señor, se ha rebajado, se ha puesto a nuestra altura para entrar en esa alianza de igual a igual. Uno no hace una alianza con el superior, uno no hace una alianza con el jefe, el jefe da la orden y el empleado cumple. Y no es la relación que ha querido Dios con nosotros. Dios ha querido una relación basada en la alianza, de igual a igual. Esa es la maravilla de lo que nos ofrece el Señor. Y cuando uno es consciente de esa maravilla, cuando uno es consciente de esa alianza que nos ofrece el Señor, entonces viene la consecuencia lógica, que es lo que continúa diciendo Moisés. No cierres el corazón, no endurezcas tu cabeza. No cierres el corazón ni endurezcas tu cabeza. Cerrar el corazón con el egoísmo, con no contemplar la grandeza, la amabilidad, todo el cariño y todo el amor que Dios nos brinda. Cerrar el corazón en el egoísmo. Endurecer la cabeza en ideas tan absurdas que no nos sirven de nada, de absolutamente nada. Y no se recuerda entonces por qué. ¿Por qué no tengo que endurecer el corazón? ¿Por qué no tengo que eh, 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 cerrar eh, perdón, cerrar el corazón, endurecer la cabeza? Porque el Señor es el Dios grande, fuerte y terrible. El Dios grande, fuerte y terrible. Es decir, es aquel que es soberano, que tiene todo en sus manos. ¿Cómo no le voy a hacer caso? Qué terrible hacerle caso a la lógica del mundo y no hacerle caso a Dios no, es al Señor, al Señor a quien tengo que yo escuchar. Y nos recuerda entonces que Él no es parcial. Es decir, que, ah, no, bueno, sí, a estos, a estos son mis favoritos. No, el Señor juzga por igual. No acepta sobornos. Cuando nos dice no acepta sobornos, qué importante es quitarnos del corazón esas justificaciones que nos llevan siempre hacia abajo. No, lo que pasa es que esto, que es lo que pasa es lo otro, que no sé cuánto, que por aquí, que por allá. Justificaciones, ¿de qué te sirven? De nada. El Señor no las acepta porque no acepta sobornos. Él hace justicia y justicia verdadera. Y hace justicia a todos: al huérfano, a la viuda, ama al forastero. Por tanto, no hay una persona a la cual yo pueda tratar mal. No, tengo que tratar bien a todos. Tengo que tratar bien a todos. Y recuerda, ¿por qué hay que amar a los forasteros? Y le dice al pueblo de Israel, acuérdate que tú también fuiste forastero. Pero ese recuérdate es también aplicado a cada uno de nosotros. Recuérdate de que tú también eres un pecador. Recuerda que tú no eres nada especial. Tú no eres nada distinto, tú no eres, Ah, oh, no, yo soy una, una, una panacea. No, tú eres un pobre mortal que por la gracia y la misericordia de Dios puede que estés cerca de él. Pero aquel que está lejos, aquel que no ama a Dios, ¿qué tienes que sentir tú por él? Misericordia, porque tú también podrías ser aquel que está en esa, en esa miseria. Tú también podrías estar contemplando el mundo metido en una alcantarilla. La misericordia del Señor tiene que ser la misericordia que marca nuestro corazón. Por eso nos recuerda de nuevo Moisés, teme, teme al Señor tu Dios. Ya hablamos de esto, esa virtud del temor a Dios. Sírvelo. Qué bonito es saber que yo soy servidor del Señor. No, yo estoy aquí para trabajar. Yo trabajo para servir al Señor. Yo tengo mi familia para servir al Señor. Yo, yo, todo lo que hago en mi vida es para servir al Señor. Entonces es otra vida, otra existencia. Vive unido a Él. Mira qué expresión tan bella. Vivir unido al Señor porque no hay, no hay algo más grande, no hay algo mejor. Así Él será tu gloria, Él será tu Dios, pues ha hecho tantas maravillas por ti. Recuerda que eras un, 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 un pueblucho, eran 70 cuando llegaron a Egipto y ahora eres tan numeroso como las estrellas del cielo. Contempla, contempla y da gracias al Señor por todas sus inmensidades, por todas sus maravillas, por toda la grandeza de su amor. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Mateo, leemos el capítulo 17, versículos 22 al 27. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaum, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron, ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió, sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió, a los extraños. Entonces Jesús le dijo, por lo tanto los hijos están exentos, pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por ti y por mí. Palabra del Señor. Nos encontramos delante de la, del segundo anuncio de la pasión del Señor. El primer anuncio de la pasión del Señor ha venido cuando eh, el, ha ocurrido el episodio en Cesarea de Filipo, donde el Señor les ha preguntado a los discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y después les ha preguntado, bueno, ¿y ustedes? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ha contestado Pedro. Y después de entregarle a Pedro esa potestad, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no podrán contra ella, ha hecho el primer anuncio de la pasión, ese primer anuncio que Pedro ha rechazado y por eso ha recibido una reprimenda tan fuerte del Señor. Va de retro, detrás de mí Satanás. Ahora les vuelve a anunciar, cuando se hallaba en Galilea, les vuelve a decir, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. ¿Qué ocurre? Nuevamente los discípulos no entienden. Solo se llenaron de tristeza. No le preguntan nada al Señor. No le preguntan qué es lo que tienen que hacer, cómo va a ocurrir, qué, qué, qué cuál, cuál es, nada. Solo se llenan de tristeza. Claro, aquella persona que se deja llenar solo de tristeza nunca aprovecha lo que tiene que aprovechar. Nosotros tenemos que tener claro que hay momentos en la vida que tenemos que estar tristes. ¿Por qué? Porque hemos sufrido alguna, eh, alguna desventura, eh, alguna calamidad, algún sufrimiento. Ha fallecido un familiar, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi esposa, mi hijo. ¿Cómo voy a sentir? Triste. Pero no podemos dejar que la tristeza domine nuestra, nuestra existencia. La tristeza no debe dominar nuestra existencia. Cuando llegaron a Farnaum, se acerca, se acercaron a Pedro los recaudadores de impuesto. Los recaudadores de impuesto para el templo. Esto es importantísimo. Recuerda que estamos leyendo el Evangelio de San Mateo y Mateo era un publicano, un recaudador de impuesto. Los recaudadores de impuestos, los publicanos eran recaudadores de impuestos para el imperio romano, es decir, para el Estado. Aquí estamos hablando de los recaudadores de impuesto para el templo, es decir, para cumplir con ese mantenimiento del templo, para cumplir con todo lo que era necesario para que existiera el templo, para su misma edificación, para su misma manutención, para todo lo que es necesario. Y entonces le preguntan, bueno, ¿paga o no paga los impuestos? Y Pedro inmediatamente responde, sí que lo paga. Pero cuando entra a la casa es el mismo Jesús el que se adelanta y le dice a ver Simón ¿qué eso es lo que te parece a quiénes se le cobran los impuestos los reyes a los hijos o a los extraños a los a los extraños fíjate qué importante es este modo en que está preguntando el señor ¿Por qué? porque está diciendo el templo qué es el templo es la casa del padre ¿Cómo va a ser que le pretendan cobrar impuesto al hijo? Al hijo no se le cobra impuesto. Pero esta condición no solo es para, eh, para Jesús, porque Jesús, con todo su acto redentor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a entregarnos la potestad para que nosotros seamos hijos de Dios. Eso es lo que ha sucedido en el bautizo. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Hijos en el Hijo, en esa configuración con Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre el Hijo adoptivo y el Hijo natural? Ninguna. ¿En términos legales? Ninguna. Es Hijo. No es que el Hijo adoptivo es menos Hijo. No, es Hijo. Por tanto, todas las prerrogativas del Hijo las tiene el Hijo adoptivo. No hay ninguna diferencia qué significa esto que en la iglesia no se le puede cobrar impuestos a los fieles no se les puede estar haciendo un cobro por eso es muy importante abrir los ojos en la nueva alianza no nos movemos de acuerdo a los parámetros económicos de la antigua alianza cuando tú escuchas a una persona hablar del diezmo, por ejemplo, de manera obligatoria. No, es que es obligación dar el diezmo. No, señor, no es obligación. No es obligación dar el diezmo. No es obligación ni dar el 5%, ni el 1%, ni el 50%, ni el 10%. No se establece en la vida de la iglesia una norma de cobranza a los miembros de la iglesia. Y de hecho, cuando ocurre esto, y sí, ha ocurrido a lo largo de la historia y sigue ocurriendo, hay iglesias que están vinculadas a los impuestos. No estamos leyendo las palabras del Señor. No estamos poniendo atención. La iglesia, ¿de qué vive? La iglesia vive de la caridad. ¿Y cómo se mantienen los templos? ¿Cómo se mantienen las parroquias? ¿Cómo se mantienen las capillas? ¿Cómo se mantienen las obras de la iglesia? Por la caridad. Porque ahí es donde viene la segunda parte de lo que está hablando con Pedro. Los hijos están exentos, pero no vamos a dar motivo de escándalo. Vas a dar. Entonces se muestran dos cosas. La primera... La primera es esa necesidad de tener el corazón verdaderamente abierto a la generosidad. Tenemos que ser generosos, sí. Estamos llamados a vivir esa generosidad. Y por eso nos preocupamos y sentimos como nuestra la iglesia. Ah, no, sí, yo dejé la platita ahí, pero porque ya. No, yo participo de esa limosna. ¿Por qué? Porque soy parte, porque soy miembro. Porque no es simplemente la casa de otros, es la casa de mi padre, es mi casa. Y por tanto yo quiero que esté bien, que se mantenga bien, que esté bien decorada, que todo esté lindo siempre para el Señor y eso tiene que ser un deseo de mi corazón. A mí no me puede dar lo mismo. Bueno, si la iglesia está maltrecha, mal cuidada, ni, ni siquiera se limpia. Ah, me da lo mismo. No, no me da lo mismo. Por eso tampoco permitimos que en la iglesia la gente destruya las cosas. Y si yo veo una persona maltratando los bienes del templo, lo, lo digo, lo digo, lógicamente que lo digo y defiendo y protejo y protejo todo. Es decir, protejo ese buen ambiente de oración y también protejo esa materialidad de las cosas. Por supuesto, eh, por supuesto que sí. Pero de ahí el Señor está dando un paso todavía más allá, más alto. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, mira, no vivan para cumplir la justicia. Vive siempre por arriba. Le está diciendo a Pedro, mira, no, no es justo que me estén cobrando el impuesto del templo, pero yo no voy a vivir con esa tacañería del corazón de estar... No, esto no es lo que me corresponde. Da más de lo que corresponde. Da más del mínimo. No vivas tu vida al mínimo. Con ese deseo de no escandalizar, sino todo el contrario. El deseo de que se vea en nuestros corazones una gran generosidad que yo no soy amarrado, amarrado a qué, amarrado a lo mínimo, no, yo ya cumplí mi obligación, mira, qué bueno, qué alegría que cumplas tu obligación, pero vive por amor, vive para amar, vive para dar siempre más, siempre muchísimo más, te doy gracias Dios mío,